0: noite. Estamos aqui hoje no Centro Espírita Caminho da Luz para mais uma palestra. O tema da palestra da noite de hoje é... Qual que é mesmo, Pedro? Desculpa, esqueci. É o Ótimo. tempo. O tempo, é. E o orador da noite é o nosso irmão Pedro Lacerda. É... A nossa página inicial é... da noite de hoje... É a mensagem 81 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Amor. É a mensagem 81. No paraíso. E respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão, por meio da simpatia particular, mas não é assim, o Mestre, nessa missão do Calvário, renovou a definição de paraíso, noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores, inicia-se, desenvolve e consolida-se em resplenores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos outros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo, e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos tendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente. O dever da própria degeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a esta altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Então, meus irmãos, vamos agora para a nossa prece inicial da noite de hoje. Rogando o amparo da espiritualidade maior nesta noite, acalentando nossos corações, nossas mentes, de todos os problemas, de todas as ansiedades, de todas as nossas preocupações. Te pedimos, ó Pai, que saiamos daqui mais fortalecidos, mais elevados espiritualmente, mais animados. Assim, Senhor, te agradecemos e te pedimos a permissão para iniciar a palestra da noite de hoje, aqui no Centro Espírita, a caminho da luz. Que assim seja. Graças a Deus. Pedro, agora a palavra é com você.
1: Muito obrigado, Fabiane. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham. Espero que estejam me ouvindo bem. Se o áudio estiver ok, a gente vai continuar aqui, tá? Nosso tema hoje é o tempo. É, nós vamos fazer esse estudo baseado no capítulo primeiro do livro Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel e o médium é o nosso saudoso Chico Xavier. Então ele utiliza aí esse trechinho da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 6, onde Paulo afirma que aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Então esse primeiro é, slide que só traz aí para nós o o título dessa página, né, o tema, e esse versículo dessa carta, a gente primeiro queria fazer uma reflexão né, acerca do tempo. Né? O que, que é o tempo? Então, uma definição tradicional, aquela definição de dicionário, é que o tempo ele é a duração dos fatos, os períodos, as épocas, os dias, as horas, semanas, séculos, etc., então, a gente vai contando os nossos aniversários, a gente vai contando o tempo que a gente tem de trabalho, há quanto tempo que a gente está na casa espírita, né? a gente tem já essa prática de estar tá exatamente contando essa duração dos fatos na vida da gente. Outro é, aspecto em relação ao tempo é a nossa percepção desse tempo e como ela é uma percepção que está relacionada... É, com nossos sentimentos, com aquilo que acontece naquele, naquele período de tempo. Então, a gente costuma achar que o tempo passa muito rápido, o tempo voa quando nós estamos em situações agradáveis. Exemplo é, de férias. né? A gente está de férias, se divertindo, descansando um pouco, com a família, passeando, e, de repente, as férias acabam e a gente fala assim, nossa, a gente foi tão rápido seja 15 dias, 10 dias, não importa, né? Poxa, passou tão rápido, estava tão agradável, e a percepção é que voou. E o contrário, quando estamos em situações desagradáveis, o tempo parece que se arrasta, né? Um exemplo muito comum é você tomar uma, uma injeção né, aplicada no músculo, por exemplo, que pode doer, e aí às vezes são segundos, mas parece que aquilo dura uma eternidade. São é um exemplo para a gente poder compreender. Em relação ao tempo, também ainda nesse primeiro slide, o nosso é, Galileu, ele fala para nós que o tempo ele é a sucessão das coisas. E ele fala de uma maneira poética, eu fiz alguns recortes aqui do que está lá na Gênese, no capítulo 6, Uranografia Geral, o Espírito Galileu onde ele fala que, na origem do nosso mundo, na época primitiva, em que a Terra ainda não se movia, o tempo ainda não saíra do berço da natureza. Porém, soa na sineta eterna a primeira hora de uma Terra insulada. O planeta move-se no espaço. E aí, então, passa a ver tarde, manhã. E para lá da Terra, a eternidade permanece impassível, imperturbável e imóvel para a Terra, o tempo a substitui. E durante uma determinada série de gerações contar-se-ão os anos e os séculos. Porém, no último dia desse mundo, porque nós sabemos que os corpos celestes eles têm o momento em que eles iniciam a sua trajetória e o um, um, um momento final, no último dia desse mundo, interrompe-se a sucessão dos eventos. Cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo e o tempo acaba com eles. Então vejamos o tempo. Ele é realmente essa sucessão das coisas, como está falando para nós o Galileu, é a duração desses fatos e a gente começa a refletir já acerca desse tema quando Emmanuel fala para gente que a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. A maioria. Vamos lembrar que esses espíritos, como Emmanuel, quando eles usam palavras para nós, né? eles usam palavras assim bem é, cabíveis, né? são cirúrgicas. Então a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. A gente acabou de ver aí que o Galileu explicou para a gente que o tempo é o quê? A sucessão das coisas. Então ele falou para nós que antes da Terra iniciar o seu movimento no espaço, nosso planeta Terra, não havia essa contagem do tempo. Quando a Terra começa a se movimentar, então a gente começa a ter os fatos se sucedendo, e aí nós temos a contagem das horas, dos dias, dos anos, dos séculos, dos milênios. Então, se o tempo é a sucessão dessas coisas, vamos meditar sobre esses valores infinitos que o tempo vai nos propiciando, nessa sucessão de coisas. Na nossa vida, nós temos a infância, que é tão importante, nós temos a juventude, que é também tão importante. Temos a maturidade, são só exemplos. Né? Temos o período da velhice. Nós temos o tempo de um dia na nossa vida, de uma noite. Quanto que não vale uma noite? A gente costuma dizer assim, olha, em decisões difíceis, uma noite faz muita diferença, porque você dorme, você é intuído pelos benfeitores, você descansa, pensa, e aí você acorda já, com, a, às vezes, com uma decisão, com uma resposta para um problema... Nós temos o um período tão importante, né, o valor de uma jornada de trabalho, seja ela de algumas horas, de um dia inteiro, ou de um período, como é importante uma jornada de trabalho, de um período de convivência. A gente, esse tempo que a gente convive com as pessoas, né, basta a gente lembrar daqueles seres amados que conviveram conosco, como, como foi importante conviver com essas pessoas. Como é importante termos esse mundo, o planeta Terra, à nossa disposição com essa sucessão de, de fatos que vão sendo contados com o tempo e que estão aí para que a gente possa progredir. Como é importante esse tempo que nós recebemos de uma encarnação, uma entre tantas nessa fileira de reencarnações, como é importante isso para nós? Mas o Emmanuel fala que a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Então ele vai dizer que existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Que seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal, patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. Então, meus irmãos, vamos refletir no que ele está dizendo para a gente. A primeira coisa que ele fala aí, olha, é nesse primeiro parágrafo aí do, do slide é que existe um abuso dessa concessão divina. Nessa sucessão de fatos que vão se colocando à nossa disposição, nós citamos aqui alguns exemplos deles, né? a gente ter uma, um, um tempo de uma encarnação, por exemplo, né? aí a gente vai e abusa. De que forma que nós abusamos? De diversas maneiras. Abusamos da nossa saúde, abusamos das forças físicas, das possibilidades dos dias. Né? A gente... Lembra aí do filho pródigo, quando ele solicita lá o seu pai que lhe adiantasse a sua, a sua parte na herança, e ele sai, então, é, gastando todo aquele valor, até ele compreender, puxa vida, eu tinha que ter tido realmente muito mais cuidado, muito mais carinho naquilo que, ela, que era a herança que me era devida. Então, Emmanuel diz assim, mas vamos interrogar né, a esses irmãos, nós que pensamos muitas vezes dessa forma, qual o motivo de semelhante presunção. Então ele vai dizer para a gente que, é, constituindo a criação universal, o patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Mas que nós é, não meditamos na harmonia dessas circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? Vamos, vamos avaliar. né? É, nós estamos, nesse abuso, contrariando o equilíbrio esse equilíbrio que é necessário e que constitui essas circunstâncias aí harmoniosas e que nos possibilitam um aperfeiçoamento espiritual. Por exemplo, a gente, quando abusa da saúde, você está é, destruindo um patrimônio que lhe possibilitaria, dentro de um período de tempo programado no mundo espiritual, esse tempo para a gente desfrutar aqui da encarnação, a gente queima ele, abusando da saúde, e aí a gente desencarna antes do tempo. Né? E essa circunstância, que, de certa forma, harmoniosa, possibilitaria para a gente esse aperfeiçoamento, acaba sendo, então, prejudicado. Como a gente faz não só com o corpo, mas fazemos com a natureza, né? a destruir os rios, a destruir é, o planeta, a devastar as florestas. Então, a gente acaba abusando desse... Desse equilíbrio que nos possibilita o aperfeiçoamento e achando que nós podemos é, usufruir de tudo, né? porque é, é um direito nosso. Então é uma presunção da nossa parte que a gente precisa avaliar. Né? Poxa, é uma concessão divina, mas olha é direito de todos e nós temos que ter muito cuidado, temos que ter muito carinho com tudo aquilo que Deus nos possibilita, nos coloca nas mãos essa sucessão de fatos que vão sendo contabilizadas aí como o tempo para nós é, ele vai dizer para a gente que é lógico que todo homem conte com o tempo mas se esse tempo estiver sem luz sem equilíbrio sem saúde e sem trabalho né então quando ele fala isso aí para nós olha essas circunstâncias aí elas são oportunidades são possibilidades divinas quando a gente recebe uma oportunidade, por exemplo, de trabalhar, de ter saúde, gente, é como se fosse um talento que Deus coloca nas nossas mãos. E aí, se a gente é, não valoriza essas oportunidades, a gente acaba tendo que, pela lei de causa e efeito, passar por situações muito mais difíceis e desperdiçar essa oportunidade harmoniosa, né? Então a gente, lembrando é, que Deus ele é o doador, o divino doador, é aquele que nos coloca nas mãos as oportunidades da vida, a gente começa a valorizar tudo, to todas as sucessões de coisas que vão se desenrolando à nossa frente, mesmo aquelas que aparentemente não são, num primeiro momento, é, favoráveis. A gente costuma Achar determinadas situações que não são boas para nós e costumamos depois, algum tempo depois, perceber que aquela situação, ela, na realidade, ela foi a melhor. Né? Então, o que o Emmanuel está dizendo para a gente aí? Olha, vamos é, contar com o tempo, com as oportunidades, com as possibilidades, mas com o maior respeito do mundo, né? respeitando a vida, respeitando a cada dia, é, será que nós nos lembramos, por exemplo, quando a gente acorda, de fazer uma oração e agradecer a Deus aquele momento que está iniciando? Porque se a gente se levanta, coloca os pés no chão e sai para trabalhar, gente, são bênçãos maravilhosas, são talentos que Deus coloca nas nossas mãos. Então a gente tem que olhar para isso tudo com muito carinho, com muito respeito e compreender que Deus está nos dando a oportunidade do crescimento, do progresso do equilíbrio cada vez maior buscando a nossa evolução espiritual bom, ele vai dizer para nós olha, que não obstante a oportunidade da indagação importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma, a velha expressão popular Matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da Terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. A primeira coisa que a gente nós que somos espíritas, né, devemos lembrar, pessoal, olha só, essa expressão matar o tempo, isso é assim, a gente às vezes até usa, né? estamos é, ah, aqui matando o tempo, mas se a gente começar a pensar direitinho, a gente para até de usar, para até de falar isso aí, porque será que a gente vai conseguir depois com maior é, compreensão da vida, com discernimento maior, depois que estivermos desencarnados, lembrar que as oportunidades que nós tivemos de regeneração, de redenção, de quitar, nos, nos, nos reajustarmos, melhor dizendo, com as leis divinas, nós pegamos esse, esses períodos que foram concedidos para nós e ficamos matando o tempo, porque matar o tempo é uma definição de fazer alguma coisa e normalmente é algo insignificante, para não ficar sem fazer nada. Então, a pessoa fala assim, eu estou aqui, não tinha nada para fazer. Para passar o tempo mais rápido, aí ele vai fazer alguma coisa. E, normalmente, é algo insignificante. Então, pensar como é que nós ficaríamos, ou ficaremos depois, se nós estivermos agindo desta maneira. E ele vai dizer para a gente aí, olha, que muito raros são aqueles que valorizam o dia, e que multiplica-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo, de qualquer forma. E aí a gente vai lembrar assim, poxa, mas o que seria, então, aproveitar este dia? Nós temos, às vezes, o hábito de imaginar que quando os espíritos benfeitores conversam conosco, eles estão se referindo a... As atividades, por exemplo, que nós realizamos só no templo religioso. Seja na Casa Espírita, seja nas outras igrejas, outros templos. Meus, meus irmãos, vamos lembrar que Deus está em todos os lugares. Deus é o Criador do Universo. Então, onde nós estivermos, que nós possamos pensar em Deus, que nós possamos dedicar ao Pai, aquilo que nós estamos fazendo. Então, vejamos, onde estivermos? Se estivermos na família se estivermos na família, nós podemos valorizar esse dia de convivência com a família, valorizar junto aos filhos, valorizar junto ao companheiro, à companheira, aos irmãos, aos pais. Então, seja qual for a composição da família, a gente tem a oportunidade de valorizar esse dia de convivência. Se estivermos no trabalho, quantas virtudes, quantos valores nós desenvolvemos estando trabalhando, não só o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento das nossas potencialidades, mas também o desenvolvimento da convivência com os nossos companheiros, dos, dos valores que precisamos desenvolver, valores espirituais, eu me refiro também. E até no lazer, quando a gente falou aqui de matar o tempo, nós precisamos ter também um momento de lazer, o que não é matar o tempo. Né? Vamos lembrar que a, a história de matar o tempo é você fazer algo, normalmente insignificante, para não fazer nada. Mas o lazer também é importante. Então, o lazer saudável, ele deve ser também dedicado à vida. Que exista uma convivência respeitosa, pacífica, uma oportunidade de amar o próximo. No trânsito, olha que oportunidade, meus irmãos. Ter paciência, ter tolerância, né? ter é, carinho no trato com as pessoas. É a oportunidade. Dentro do espaço, na nossa religião, na casa espírita, desenvolvendo-nos nos caminhos, no caminho para Deus. Porque a casa espírita é uma oficina, ela oferece para a gente a oportunidade do trabalho, a oportunidade da convivência, nas atividades espíritas. Então, onde estivermos, valorizar este dia é fazer esse esforço para que tudo que a gente for fazer, que a gente esteja dignificando a nossa vida, que estejamos honrando a nossa oportunidade, que os nossos benfeitores espirituais possam olhar para nós e ficarem satisfeitos. Né? Olha que bom, ele está procurando realizar algo que realmente está sendo proveitoso. Continua o Emmanuel, que os interesses imediatistas do mundo clamam que tempo é dinheiro para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Olha, essa é uma frase muito comum, né? Tempo é dinheiro. A gente ouve isso aí demais. Então fiquemos atentos para não concentrarmos os nossos esforços somente na busca de interesses imediatistas, do dinheiro, a satisfação dos sentidos. Né? Vamos lembrar que o nosso amigo Emanuel, ele trouxe um livro para nós chamado A Dois Mil Anos, onde ele contou para nós a sua história de senador romano como Públio Lentulus, ele diz que ele teve um encontro com Jesus, ele teve a oportunidade de mudar o roteiro da sua vida, de encaminhar-se por, um, por novas veredas que o conduziriam com certeza à felicidade. Ele trabalhou muito depois disso, mas naquele momento ele não quis. Ele preferiu ficar com seu orgulho, ele preferiu ficar com todos os interesses imediatistas, o interesse de poder, o interesse material, né? Então o seu orgulho falou muito alto, muito forte. Meus irmãos, nós estamos no mundo, mundo material, mas estamos aqui de passagem. Então a gente está aqui para poder crescer, aprender, trabalhar, conviver. Então a gente vai viver essa experiência material e vamos sair daqui em algum momento e precisamos ter angariado valores valores que serão levados para além do túmulo. O dinheiro, a casa, o carro, tudo isso pode nos servir aqui enquanto estivermos na Terra. Mas lembremos que nada disso nós vamos levar. Nada disso. E às vezes, quando pensamos assim, dinheiro com aquele patrimônio material. Então, Emmanuel, ele vai fechar para nós essa página dizendo que em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, meus irmãos, vamos fazer o melhor que nós pudermos em tudo, no trabalho, com dedicação, na família, aproveitando essa oportunidade abençoada, nos momentos felizes da vida, vamos dar graças a Deus e vivê-los com equilíbrio, nos momentos também difíceis, vamos com Jesus, vamos com Deus no nosso pensamento, e também lembrando de que os obstáculos eles nos trazem a oportunidade do crescimento. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Então, meus irmãos, vamos aproveitar cada minuto da nossa existência, vamos acordar todos os dias, nos colocando à disposição do Senhor, né? nós temos o um governador planetário aqui, que é Jesus, que os nossos braços possam ser o braço do Cristo aqui na Terra, onde nós estivermos. Né? Se estivermos em casa, se estivermos no trabalho, se estivermos no centro espírita, se estivermos no trânsito, se estivermos no hospital, se estivermos na escola, onde estivermos. Que os nossos braços sejam o braço do Cristo, que a nossa boca ela possa tocar os corações das pessoas, também levando palavras de consolação, palavras de otimismo, palavras de esperança, palavras de amor. Que nós possamos fazer da nossa vida, do nosso dia, um dia abençoado. Desse período da encarnação, um período proveitoso. Desejo a todos uma boa noite, agradeço muito pela oportunidade. Desculpa a, a minha fala tão rápida, porque a gente tem um tempo que né, tem que ser cumprido, já estamos aí no minuto final. Desejo a todos muita paz.